0: Välkomna till Över min döda kropps ettårsfestival med mig, Anna Ginghede och Lena och... Ljungdahl. Jag har sagt det flera gånger nu. Ja, det är för att jag hör inte hör dig. Det blir helt tyst.
1: <laughs> okay. Så jävla synkade oh, Som ett års jubileum så är det fortfarande Antingen pratar båda eller ingen <laughs> Vi har inte lärt oss någonting Vi är välkomna De är välkomna jag har druckit tre glas vin. Det kommer förmodligen att höras. Ja. Men nu är det som det är. Ja, men f- firar man så firar man.
0: Det är som han lilla norska pojken som säger- är det här är party? Nu är det party. Jag tänkte mer
1: på Edvard Blom, din pojkvän. Ja. Jag var är lite... det fest, så är det fest, eller vad han Jag säger. Jag var lite
0: ängslig för att du skulle gå... När man festar så festar man det.
1: Ja, men ett år, Anna. Det är... Vi kör extra avsnitt. Det är lördag. Hej allihopa. Ehm Varför gör vi det här? Jo, för att vi behöver ju på något sätt uppmärksamma att den här podden nu har överlevt i ett år. Eller är det vi som har överlevt?
0: Ja, eller är det våra lyssnare som har överlevt? (laughs) Nej, men alltså så här, när vi drog igång det här lilla projektet för ett år sedan så så var ju... Ingen av oss hade ju någon som helst erfarenhet av podd egentligen. Eh, vi satt oss ner och skissade ihop några punkter på ett papper och kände att Nej, men det här kan ju kanske bli en trevlig stund för några som orkar och vill <laughs> lyssna på oss det var ju en chansning mm. kan man ju säga eh, och vi hade väl ingen superuppstyrd egentligen så här, plan eller agenda utan vi, vi körde lite så här.
1: men alltså det här, nu är det lite memory lane, jag, stod, jag kommer ihåg när vi hade släppt första avsnittet, då stod mm. jag en plats och så fick man, ju, man får ju som ett sånt här verktyg där vi kan gå in och titta varje dag hur många det är som har lyssnat och då tänkte jag men det är helt sjukt, det är 700 ja. personer ja. som har lyssnat på det vi har att säga, det är ju helt makabert alltså, hur, hur har de hittat ja. oss och sådär och nu ett år senare, vi pratar ju 150 Tusen streams, Människor ja. i månaden. Ja, eller lyssningar om man ska Lyssningar vara i månaden.
0: Men ja, nej, men alltså, det är ju, det är ju hissnande. Det är ju verkligen. Men. Själv, Roana. Ja, ja, det gör jag faktiskt. <laughs> nej, men jag, alltså, jag måste säga, vi har pratat om det några gånger. Vi, vi har liksom relaterat till podden som en babys. Och mm. jag står lite fast vid det, för att. Det är lite trevande i början. Jag kommer ihåg när vi gjorde det här pilotavsnittet. Vi mm. slängde ihop ett, någon form av manus och gick in i studio studio. Det visade sig att fan, vi hade kemi. Det, det liksom blev ganska kul där vi levererade. Är de döden. Ja. Och Därifrån till där vi befinner oss idag Nu när vi släpper två avsnitt i veckan– –och har sett podden liksom utvecklas och passera alla... Mm möjliga typer av faser. Det har stundtals varit jobbigt, det har varit utmanande, men det har ju totalt sett varit otroligt roligt.
1: Vi, vi har haft vi har haft våra dippar. Mm. När det har varit tekniskt skit. <laughs> ja. eh, vi har ibland varit total osynk där någon ena dagen, alltså Där jag kan ha varit svinepepp och du har varit som en uskiten diskrasa. Ja. Vi har haft avsnitt där vi har haft helt olika syn på vart vi överhuvudtaget ska. Mm. Alltså Jag är på äktig Seffle och du är karosando. Mm. Eh, men överlag har vi haft så förruktansvärt roligt. Mm med varandra med ämnet och med lyssnarna i början var det så att vi gjorde ju någon form av ah, men vilka ämnen skulle vi kunna belysa då och sen mm. hade vi kanske 10 15 mm. eh, ämnen så Tänkte att efter det tar det ju slut det går mm. inte att prata hur mycket som helst om det här men sen när vi började då med första ämnet och insåg att vi har ungefär 3 vi insåg att varje <laughs> ämne går jag att dela upp vi tänkte oss på riktigt i början att vi har ju <laughs> ett poddavsnitt om kriminalteknik då visste vi ju inte där och då att Anna Ginghede kan ju prata i 45 minuter om ett ytteröra. Ja, men alltså, det är ju komma. det
0: som också är så härligt. För att den här tiden har ju också varit en tid för våran vänskap att etableras. Mm. Alltså vi har ju parallellt med att vi har lärt känna en poddbebis så har vi också lärt känna varandra. Ja, och oss själva, tror jag. <laughs> ja, och oss själva. Och inte minst, lärt oss mycket. Alltså, jag måste säga mm, att jag Gud, har lärt jag... mig så otroligt mycket av dig. Och jag har lärt mig mycket om podd, hur man gör podd. Mm. Jag har lärt mig mycket om mig själv, som du sa. Och man lär sig också av att faktiskt ibland behöva läsa in sig på lite saker och belysa och prata om det.
1: Ja. Och Andra ja, Gud ja, alltså, så har det ju varit vi är ju ganska breda om man, man plusar ihop Ginghede och Ljungdal mm. tillsammans så har ju vi en ganska bred kunskapsbas över ett brett område
0: ja, det kan när man det man kommer nog säga. till Krim mm.
1: Mm. vi är ett bra radapar mm. när det kommer till Krim men ändå när man då ska prata en timme om någonting, då är det vildet till så att man har suttit där och antingen researchat något helt nytt men oftast tycker jag att det har varit eh, ett stund av lucköppning. Ja. Att man liksom känner att man behöver ner och nörda ner sig lite till vilket gör att jag blir mm. ännu bredare.
0: Ja, och lite extra guldkant på den där lucköppningen har ju varit när man har fått öppna luckan under ett bord på ett hotellrum <laughs> eller i i, under två tjocka bäddmadrasser som är konstruerade som någon form av. Jag vet inte, just när jag byggde en koja på hotellrummet. Vid Vack i hotell. Ja, alltså det har ju varit så mycket sådana där konst. Alltså vi är poddat i så märkliga miljöer. Ut, långt ute i skogen i
1: ingenstans. Under, ja.
0: <laughs> ja, men
1: alltså ska vi ta en jävla skål för? Ibland har vi ju slitit röv. Ja. För att få till... Alltså podden måste ut. Vi har på ett år på riktigt ställt in ett en. avsnitt. Mm. Ett enda avsnitt har vi ställt in på ett år. Och då har vi ändå... Jag har ju legat liksom på en flotte. Mm. Mitt på en elv och yeah. liveat. Ja. Alltså vi har ju verkligen... Det är som att så här, när jag ska packa, då är det mediciner, <laughs> var är sonen och vad fan är poddutrustningen? Och var är min mic? K- oh. Det är ju så. Det blir som en, en ny kroppsdel. Ja, oh, märkligt. ja, ah, ja märkligt. Så, så himla roligt. Eh, jag tänkte så här, det här avsnittet, du planerade ju torsdagens eh, fantastiska avsnitt om eh, överhudar och <skratt> allt annat äckel. Överhudar. Så jag har lagt lite klut här. Jag tänker så här, vi har ju fått in en jävlig massa frågor. Mm. Igen, det verkar ah. aldrig ta slut Nej. Jag har raderat några frågor Till exempel Är ni tits or ass Människor, den frågan va? strök jag
0: va, va, va,
1: va? Va, va? Vad Om du, helst, ty, om du tycker bäst om tuttar eller rumpor Det är tydligen en fråga som behöver ställas oh, Vill jag... du svara på den Anna? Nej, men jag har raderat jag förstår, en, men jag... Kan ta. Nej men jag va? förstår den inte
0: Man har väl Nej, både men... och, och behöver på <laughs> och Och alltså gillar man <laughs> båda.
1: Mm, fattar <skratt> ingenting. <skratt> Okej, okay, du undrar om poddaren undrar om du har tuttar <skratt> eller rumpa. Vad <skratt> <Om jag> ska... <skratt> Men Anna så här dum i huvudet är jo, inte du. Jo, men ni jag har fan... tar en klunk vin och ja. bevittnar ja. <skratt> <Ja, ja, skratt> Alltså det
0: här, det här. Nej, Nej. det var bra tycker jag att Alltså rumpa... jag
1: vet inte, alltså, vi, släpper ja. yes. vi släpper den. Vi släpper. konstaterar att Anna Ginge har tuttar och en rumpa. <skratt> och jag tycker om både och. Varför ska jag välja ja. mellan dig? Jag förstår inte. <laughs> Nej, det verkar helt makabert. Ja. Att du ska hänga av en kropp. Nej, vi, vi går vidare. Nej. I alla fall, vi har fått in en massa frågor. Mm. Eh, och sen så har ju du och jag suttit oss ner och gnuggat våra geniknölar och, fund- och funderat på... Vilka har varit våra moments? Mm. Va, vad är de starkaste? Och så kom vi fram till en lista med ungefär 40 saker. Ja. Men vi har enats om... Jag tror att det blev fem till slut. Mm. En mm. klassisk veckans lista som kommer i slutet på avsnittet. Med våra starkaste <laughs> minnesbilder. Så kan jag säga. Våra starkaste leveranser. Kan det vara det? <laughs> Nej, men det tror jag inte att, att vi kan bli beskyllda för i de här fallen. Nej, det är väl här är vi riktigt. är som svagast- mm ja Men det som vi kommer ihåg precis Ska vi börja med frågorna som handlar lite om De som har varit på tema Lära känna Lena och Anna ja, men det För det läcker ändå Några vilja mer ja. Ja, men Det är väl en trevlig mm.
0: introduktion Till den här Q&A
1: Vi kan börja, med, den första frågan är faktiskt Det är en bra början Hur hamnar ni där ni är Och vart är ni på väg
0: Vi har väl, vi har väl i och för sig behandlat Just den där frågan lite grann mm. eh, Hur vi hamnade här men vart vi är på väg är ju svårare. Det är en svårare fråga att besvara, tycker jag. För att det är lite så här också att att äh, ingå i projekt med Lena Jungdal innebär lite så här per default att man inte har en jävla aning om var man är på väg. Men det brukar bli jädligt trevligt på destinationen,
1: om man säger så. Okay. Du vet inte riktigt vad du ska packa i din mutan. Nej, lite så. lite så är det. Om det är Snow racern. <laughs> Eller tampetan
0: Eller, Eller tennisrackan ja.
1: Nej men alltså
0: vi, vi har väl liksom inget egentligt eh, Mål Inte uttalat så utan vi är ju båda Två ganska lust eh, Vad du brukar säga? Lustdriven Lustdrivna ja. eh, Vilket gör att vi, alltså, vi Tackar ja till Roliga eh, grejer Och eh, idéer kommer till oss Och vi jobbar på ganska bred front, ju. Med bok och med podd och med... Ja, lite så.
1: Men ja, vi trummar väl på så... så, så, Gällande podden har vi sagt att vi trummar på så länge som vi tycker att det är kul. Det är punkt ett. När vi inte tycker det är kul längre, då är det tack och adjös. Ja, ja. Punkt två är så länge som folk vill lyssna. Och vi har något vettigt att säga. ja. Det är väl det. Och vad det leder oss, det har vi ingen aning om. Men vad vi är på väg, det kan vi väl säga annat. Vi har som absolut målbild att när fucking corona har släppt taget om oss tillräckligt så är du och jag, inte bara du längre utan även jag, sugna på att göra ett riktigt göttigt, härligt live-event. Ja,
0: ja, ja. Kanske i maj. Ja, förhoppningsvis i maj. Alltså, vi vet mm. ju inte. Men det är ju, inte. det är ju en målbild vi har, i alla fall.
1: Där vi ska göra kriminalteknik på scenen. Jag ska utsätta folk för spanövningar, och så vidare.
0: Mm. Det kommer ju bli en I övrigt kanonkväll. så känner vi på. Ja, jag ja, ja. ja, det tror jag. Ja. Nästa fråga rör, eh, rör eh, lite formalia. Hur gamla mm. vi är. Och om vi har barn. Tackar, <laughs> tackar. Tack. <laughs> jag är 43- och jag är... Ah, fan. Jag blir 45! Jag blir jag 45 nu om en månad typ?
1: Fan, det är nödslakt på dig snart.
0: Jösses! Jag blir ju blåst på ett år känns det som. Jag tänkte Visst, säga du fyller 44. ju...
1: Vad är nyår? Någonstans... De för en
0: De för en nyårsafton.
1: För en nyårsafton.
0: Mm. Barn, Nej. ja vi har ju barn. Det har
1: vi. Mm. Det kan vi konstatera. Ja det kan vi. Är Meta en gammal vän eller en ny bekantskap från 20 polis. Man fråga. Mm. Eh, för din skull en hyfsat ny bekantskap försjöpolis. Mm. polis. Mm. Eh, hon har varit i din begreppsvärd innan. Mm. Eh, för min skull jag lärde känna Meta när jag och Meta tillsammans var lärare på polishögskolan i Södertorp. När det började... var det? 2013 skulle jag säga. Mm. 14 kanske. Mm. 13-14. Ni, eh. ni hade
0: aldrig liksom hängt innan. Det var i er eh. första. Liksom...
1: Ingen aning. <hör> jag såg hennes arbetsplats. Det var som ett lärarrum. Jag tror att vi var sex lärare i samma rum. Mm. Och så var det en arbetsplats som såg ut som, ja, som du kan tänka att Metas arbetsplatser ser ut. Som en brottsplats. <hör> ja. <hör> Ungefär så. Och sen så var det mycket frågor som jag ställde som ganska ny lärare. Och då var det många som svarade så här, men det får du ta med Meta när hon är tillbaka. Och de målade upp för mig en bild av Meta. Jag hade en ganska klar bild av den här människan. Och sen så kliver hon in och är något annat. Ja. Och då slog det, sl- det var slint, det var helt fel i mitt huvud. Mm. Men sen den dagen så känner ju jag och Meta varandra. Och sen så när eh, Tjuvopolis eh, redaktionen frågade efter en open source person som är en skön lirare då fanns det inga annat svar än meta Nej, hon, hon och sen känns har vi ju, ju fått in henne i podden och ni gäller att känna varandra och sådär Så... mm.
0: Mm. Hon känns ju rätt, kändes rätt given Så... på plats ja. Så på plats. ja. Nej, hon är ja. ju underbar meta, verkligen ja. Vad har ni för laster i livet?
1: Oh, men laster. Är laster negativt betingat?
0: Ja, det är väl Eller eller, det kanske inte i för sig. Det kanske är liksom en någonting som man ägnar väldigt mycket tid och pengar åt, till exempel. Ja. Skulle det kunna vara.
1: Oj, ibland när jag flyttade sist, då radade jag upp alla alla svarta kängor jag hade. Och de gick från ytterdörren Och så gick de längs dörrlisten varv genom hallen In i gästrummet, ut ur gästrummet Kom tillbaka till hallen Och då gjorde jag en liten så här Note to self Köp inga fler svarta kängor är sin Dr. Martins och så vidare Det har jag ju fortsatt med Och då får vi nog klassa det som en last va? Det kan man absolut säga Verkligen Men I övrigt så är det nog musik och
0: produkter Till mitt badrumsskåp du får det låta som att dina produkter är någon form av inredningsdetalj. Men med tanke på det priset de också. på dem så skulle man ju nästan kunna säga att det är ja. det. Ja. Det mindre land
1: som bor i mitt badrumskåp. Ja.
0: Då kan jag rekommendera mm. Blivan, annars. Det kostar ungefär 18
1: <laughs> kronor på Ica. Morgondag i facet. Ja. Ja. Vad Ja. du för laster, Nej, men alltså,
0: Jag, jag kommer ju framstå som en... Ja, oh, jag vet inte. Snu, ja, ja. Jag mm. Snus? Ja, för att
1: gissa! Snus? Ja, just det. Jag har ju varit på resa med dig, då kommer ju du med en stock med snus. <laughs> ja, ja, ja det, 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 jag delar
0: till och med upp, så jag har både i handbagage och i det incheckade, så att jag inte riskerar att stå utan.
1: Ja, där vi ändå har mediciner.
0: Ja. Man ska hitta ja. på det.
1: <laughs> snus, har du någon mer laster? Ja, det är ja. ju all form av nörderi, krim nörderi mm. st- studier. Men det är ja. ingen last. Det är ju för att, att du är professionell. Men mm. då vet jag inte mer. Kaffe.
0: Ja, kaffe är ju Jag är ju svårt beroende av kaffe. Mm. Uh, jag vet inte om jag har så alltså jag är ju... Jag, jag skulle nog kunna säga att projekt är lite av en last jag har. Och mm. det är i kombination med en total oförmåga att säga nej till saker. Det, det, om man nu kan mm. betrakta det som en... Som en last. Jag har väldigt mycket... Mm, det tror jag. I ditt fall får vi nog göra ja, det. Väldigt mycket projekt samtidigt. Varav hälften kanske inte egentligen tilltalar mig supermycket. Men som jag en <skratt> gång i tiden har svårt att säga nej till.
1: <skratt> ja, lite så.
0: Ja. Mm. Men jag tror inte jag har så mycket annat. Jo, en sak är ju att jag tittar ju på tennis på tv. Allt. som Alla turneringar tittar jag på. Jag prenumererar på typ fyra olika
1: tenniskanaler- Eh, kan du inte bara spela in en match och sen köra den runt, runt, runt? För det är ju inte så jävla mycket variation. Ah, men Lena, du fattar ju ingenting. Martina Hingis. <laughs> ja,
0: jo, men hon är ju jättebra när det begav sig för 30 mm. år sedan. Får du inte tala om Navratilova? <laughs> Nej, men tennis lägger jag en del tid och eh, pengar på. Mm? Lena, mm. det är någon som önskar tips på klassisk musik för ett ovant öra.
1: Jag tror inte att vi ska göra musikrunden här. Men jag kan ju tipsa om att vissa av mina spellister på Spotify gör mm. jag faktiskt publika. För det här har ju varit en grej innan att folk frågar. Fast, eh.
0: fast vänta nu. Jag har ju hört vad som eh, pågår i dina eh, lurar. Ja, men det är
1: inte för ovana öron, Nej, va?
0: jag menar det. Nej. Jag, jag hoppas att du har... Liksom varit hänsynstagande här nu- och på något sätt delat upp i nybörjarlista- och sen någon för ja, avancerade är det är lite lyssnare. roligt när
1: du och jag möts på stan- och jag tar mina hörlurar och sätter på dina öron- ja. och då ser jag bara hur dina ögon rullar bak- ja. så det bara blir vitt. Nej, men alltså jag blir nästan nej, ill, nej, illamående. Sök på mitt namn. Mm. Sök på mitt namn, Lena Ljungdahl på Spotify- så finns det några spellistor som jag har delat med mig av där. Jag kan börja där.
0: Tror du för övrigt, om man inte har lyssnat så mycket på klassisk musik- som jag själv till exempel,
1: mm.
0: skulle man kunna lära sig och uppskatta det då? Alltså, jag har aldrig förhållit mig till klassisk musik som något som jag gillar. Liksom. Men
1: finns det... Mm. Ja, men det tror jag. Det, mm. det tror jag faktiskt. Och faktiskt så dyker klassisk musik upp ibland när de forskar och gör studier på- hur man ska liksom försöka bästa till exempel studiemusik. Mm-hmm. Ungar idag tror jag att ah, jag lyssnar på en skön rap- eh, mm-hmm. för att jag gillar det. Det får mig att må bra. Ilskuna stråkare
0: är bättre, menar du?
1: Vad har vi här då? Varför är ni så jävla bäst? Kräver en detaljerad... <skratt> Erklärung. Vad står det? <skratt> Erklärung. Är det tyska? <skratt> det måste det vara. Förklaring kanske. <skratt> ja,
0: det är så jag tolkar Varför är ni så jävla bäst? Oj, det var, för det första får vi ju tacka för komplimangen då. Det var ju väldigt hedersamt faktiskt. Mm. Men jag vet inte hur man ska tolka frågan lite grann. Kanske handlar det om att man gillar vårt sätt att berätta om saker och sprida kunskap. Och kommunicera med varandra, jag vet inte.
1: Den vanligaste och framförallt den finaste komplimangen som vi har fått, den som har liksom gällt över tid, mm. som jag tycker att jag har tagit till mig, det är ju att folk uppskattar <coughs> att vi blandar fakta, eller att de lär sig någonting. Mm. Eh, att vi... Kan ner i kanske ämnen som borde vara djupa och tunga och liksom väcka affekt. Mm. Men att vi lyckas... För det har jag läst nu framförallt efter gårdagens avsnitt. Att vi lyckas balansera det tunga och göra det eh, på en nivå som att man orkar ta in det. Mm. Men ändå inte kliva över och trampa bort det. Förstår vad jag menar. Ja. Det är en återkommande feedback. Mm. Allvar slash humor, men alltid med eh, rätt.
0: Ja, jag eh, fattar.
1: Jag har svårt att sätta ord på det, men mm. Det tar jag till mig, det blev väldigt glad för. För det är precis där vi vill ligga. Ja,
0: och, och det är ju faktiskt... Det kan ju vara en ganska svår balansgång det där. Jag tror att många duckar för de här svåra frågorna i poddformatet. Just för att det, mm. det kan liksom komma ut fel. Eller tolkas fel, eller... Så det, det blir lite speciellt att man inte ser ansiktsuttryck- på den som förut ett budskap om någonting. Mm. Men jag tycker, jag, jag, jag tycker också att vi lyckas bra med det. Och det är jättebra eftersom vi gärna vill belysa- även de här lite svårare ämnena. Men, mm. men en annan sak som jag också tänker på- det är att jag, jag tror att om man l- lyssnar på oss- och följer oss i, i sociala medier och kanske tjuv och polis och sådär- så kommer man efter en stund också tänka att- det vi ser här, det är liksom äkta. Det finns så jädra mycket där ute i liksom sociala mediedjungeln- och i alla möjliga olika forum. Människor som liksom bjussar på en del av sig själva- som egentligen inte är äkta. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Jag tror att vi är ganska uppriktiga- och ärliga, så man får både det goda och onda jag <laughs> Ja
1: Ja ja, det, det, ja men så är det nog eh, Och sen så tror jag att vi har ett ganska stort Kan det vara så att vi får gehör, Vi har ett ganska stort mod Eller så här Vi står rätt tryggt i vår kunskap den den går inte att ifrågasätta tror jag för att vi vi pratar bara om sånt som vi kan och så ger vi fan i det vi inte kan men det vi kan där står vi ganska tryggt vilket gör att man kanske som lyssnare känner att Eh, jag tror på det jag hör och vila lite. Det var någon som skrev igår att jag tycker ibland att de pratar om läskiga saker, mm. men jag fortsätter lyssna för att jag känner mig så pass trygg att mm. de kommer hålla sig på rätt Gud, sida. är ju fint sagt. Alltså. Det är ju fint. Ja,
0: otroligt fint.
1: Det tar man till sig.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Vad finner du pepp och ork att fortsätta det enorma arbetet? Har du alltid pepp och ork annat?
0: Nej, jag ska villigt erkänna att det finns eller har funnits dagar när jag känner så åh gud, precis när jag har satt ner rumpan i soffan efter tolv timmars arbetsdag krypandes på alla fyra i en blodig jag vet inte, sörja du vet, man äter lunch halv sju på kvällen sådana dagar har ju passerat under poddens historia, men jag kan ärligt säga att ja Jag vet inte ens om det är någon gång som det har hänt- att jag har känt när vi väl har satt igång och börjat sända- att jag inte har varit sugen eller tyckt att det har varit kul. Det är, för mm. att det är ju glädjen som, som driver mm. den.
1: Det måste jag säga. Jag håller med. Det har, varit, det har ju varit dagar som har varit helt fel att podda på. Mm. Vi har ju faktiskt, I ärlighetens namn har vi ju kunnat... Liksom, vi kopplar ofta oftast upp oss på FaceTime. Mm. Och så sitter vi och småsnackar. Men det är inte många minuter innan vi drar igång- för att vi har egentligen inte tid. Nej till det. Vi har WhatsAppat lite under dagen, men ibland har det varit så här typ att du eller jag har typ gråtit. Uh-huh. Alltså vi har ju ibland varit så där mm. där vi ser på andra så här okej, okay, ska mm. vi verkligen göra mm. det här idag? Och då är det så här, ja, uh. nu kör vi för vi uh. Och då gör jag en liknelse för ibland har jag varit hela kroppen är trasig, hela själen är trasig när jag går iväg och ska ta en dansklass, mm. ballett eller contemporary, du vet. När man varenda cell i kroppen skriker Don't do it. ligg kvar mm. i soffan och tycks in i någon Men när man väl börjar, mm. det finns några saker och det är till exempel podda med dig, dansa och några andra saker till. Man bara så här, det gav allt energi. Mm. Mm. Vilket läge än började på så gav det. Mm. Jag energi. håller helt med dig Verkligen. Det är fint. Ja, är mycket. Fint. Good for us. Yes.
0: Vad är för för samarbete för podden Undrar någon här
1: Alltså jag har ju en våt dröm uh-huh. Tänk om vi skulle bli Sponsrade av typ Hudvårds nu, nu hear me out nu mm-hmm, mm-hmm. Hear me out mm-hmm. nu eh, Dels för, Av regeln grej För att jag skulle kunna prata i tre veckor om det Ja. Men det hade också varit så orimligt roligt Att sätta fem små eller dutt En liten pad en liten dutt Och sen så bara säga så Nu kör du det här Anna en vecka Och sen ska du prata nästa torsdag Om vad det har gjort för dig Alltså jag hade skrattat med harmynt Försäkta en... uttrycket Vad en pad och en
0: eller dutt Hade gjort för min hy
1: <laughs> Som du hade inte... använt dem I din kriminaltekniska som inte bliv kan göra, menar du? Nej, det hade varit väldigt, väldigt roligt. Väldigt roligt om vi hade. Om du liksom, under några veckors tid hade blivit tvungen att prova någonting. Och att se dig med all ditt motstånd erkänna någonting. Det hade suttit så jävla hårt inne. Jag hade suttit med skoll och popcorn och bara tittat på. Så
0: alltså jag skulle känna mig som en, en försökskanin, tror jag.
1: Du hade varit en försökskanin, Anna. Men
0: vet du att det finns ett tillfälle när jag, då jag ofta ljuger? Och det är när jag går till min lokala make-up-butik för att köpa min liten concealer, eller vad det nu kan vara, som jag behöver. Är det IKA? Det är ofta IKA Maxi faktiskt. Men, ja. men ja. nu sist så var det på en annan, lite större sminkkedja. Mm. Och när jag har gjort det de sista gångerna, bland annat så gjorde jag det när vi skulle till Lysekil för då ville jag köpa en sån här, har jag lärt mig nu, Primer heter det. Som man har ja. innan man lägger foundation så det ska sitta lite bättre. Hence och, the name. Ja och ja. sen vill jag ha något bra puder eftersom jag har ju lite problem med att bli blank i ansiktet eh, när jag ja. blir varm. Ja, men då varje gång jag är där och då har jag märkt att det finns ett samband mellan storleken på inköp och hur många gratisprodukter man får i i kassan sen. Och då får jag alltid så här... Du nu skickar jag med dig den här anti age formula B2-krämen. Eh, den är jätte, jättefin. Har du provat den? Aha, vilken är det du har? Då? Nej,
1: är den där har jag inte provat. Man kan för... kasta ner vilken jävla skit som helst. Vi ja. kasta ner aceton. Har du provat den någon gång? Nej, nej. Ja, och det värsta är då att fråga så här. Vad använder du för dagkräm? Ja, oh,
0: oh. det där. Det, jag vet, vet allt det inte var den
1: heter Kan det vara någon Lancome? Eller, <laughs> nej <laughs> ah. Svaret på alla deras frågor Är ju Fenial har jag har inget fel på i fön- håret, i faceet i muffen, under fötterna. <laughs> ja, men det, alltså,
0: det är ju faktiskt ganska kul hur du säger. För jag har tänkt på det här en del. Jag tittar ju då hemma liksom, på fördelningen på på balsam och sådär. Det är ändå mm. fascinerande att en, en kvinna oftare liksom behöver sju olika hår. Liksom schampon och det är masker och impackningar. Medan liksom
1: en man kan ju ha samma i håret som man har till bilrengöring. Fast det har ingenting med behöver att göra. Vi är ju så ofantligt mycket snyggare än dem. Ja, är det därför? Luktar godare. Mm. Nej, men...
0: ja men, it's a choice. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Kan du utlova att du kommer berätta om din hudvårdsrutin i... Alltså
1: den där frågan har ju förekommit ganska många gånger. Jag känns som att jag har duckat den i ett år. Det känns lite... Varför jag duckar den tror jag, nu nu ska jag vara helt ärlig. Det är att det känns lite... Alltså skulle jag typ gå ut på mitt Instagram och göra en liten story om min hudvårdsrutin. Även om jag tar det på fullast allvar så mm. känns det som att om, ingen, om det är någon som tittar på det och som inte har hört podden. Det känns som att jag blir lite placerad i ett fack där jag inte vill vara. Är du med på vad jag menar? Ja, Vilket ja, kanske ja, är ja. tramsigt i sig. Ja, ja,
0: ja, ja. Men lägg bara något litet vitt krispigt filter på hela skiten. Pff!
1: Ett sånt där filter som vi pratade om häromdagen. Ja, det ser som ja. någon har lagt en spermasats mm, på hela skärmen. Mm, ja. jag, jag vet inte riktigt. Kanske i den här Facebookgruppen. Men ja. är det den ändå lite gruppen. De vet ju redan
0: vad det är. Låt oss bara summera det hela som att det finns en tid och en plats för allt. Så även mm, Lena Jundhals eh, hudvårdsrutin. Skall,
1: jag ska finna den till slut. Mm, mm.
0: Okej, Lena. Eh, vi har också fått lite frågor rörande tjuv
1: Det känns ju som att vi inte kan avslöja. Vi har ju bara kommit till avsnitt två. Ja, men vi kan ju naturligtvis inte
0: avslöja någonting om eh, vad som händer- och vem som nej. eventuellt vinner och så. Men eh, en fråga som vi har fått eh, flera gånger- det är om du och jag hade kommit undan med att begå ett grövre brott- som till exempel en grov eh, ja. stöld. Tror du det? ja ja vad tror du skiljer oss då från amatörjuvarna
1: eller? Jag är smarta <laughs> <laughs> ja. ja sa jag precis det. Där? Nej dels, dels det här tror jag. Nu, det, är många, det är många som är så roliga över tjuvarna i 20 polis. Att de är så ja. jävla korkade. Men jag skulle bara åberopa det jag har tjatat om sen dag ett. Mm. Där stressen går in- mm. Så försvinner syret i frontalloben och man blir dum i huvudet. Och de här kära, kära människorna, till exempel hon Maddy mm. som är som ett asplöv. Ja. Hon är ju ansatt är av sån hård stress <laughs> ja. hela tiden. Ja. Så att hon överhuvudtaget kan använda kniv och gaffel är ju ett mirakel. <laughs> Det är inte så lätt att vara klok. Och därför tror jag att vi hade lyckats. För jag tror inte du och jag hade varit så himla ansatta av stress. Dels det. Mm. Dels med din kompetens om vilka spår en människa avlämnar. Enligt <laughs> Lokards princip. Ja, om
0: jag här, det hade inte funnits ett enda jävla, varken öron eller läppavtryck på brottsplatsen i alla fall. Nej.
1: Nej. <clears throat> och jag hade också trängt in i folks huvuden. Och ja tryckt spår åt massa olika håll som de får ägna tid och energi på. Mm. Så jag tror faktiskt det.
0: Jo men alltså jag, jag tror att vi hade nog kunnat eh, bjuda på ganska stor utmaning i alla fall. Det tror jag. Sen är ja, ju så vi det. också människor och mänskliga och ja det är ju väldigt speciellt att göra den här grejen alltså. Mm. Mm. Jag, jag hyser ganska stor beundran för de här som utsätter sig. Som aldrig liksom har varit inne i den där branschen. Och inte heller har polisiär erfarenhet. För det, det kan man ju liksom bli hjälpt av. Det är... Ja, det är lite
1: kamikaze-projekt. Ja, det är det, helt klart.
0: Men du, vad vinner man i showpolis? Har vi berättat det?
1: Eh, jag vet faktiskt inte i säsong två. Men i säsong ett var det väl 25 000. Och sen mm. så lite skatt på det. Mm. Jag vet inte om det har ändrats.
0: Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag tror inte heller man har pratat om det i serien än. Nej. Men som sagt, det är bara den andra episoden som har sänts, Så att det, det kanske kommer. Eh, och en annan fråga är det här kring husransaken. Hur äkta en husransaken är.
1: Och... Mm, det här äktheten diskuteras ju ibland nu kring tjuv och polis. Mm. Alltså, ja. så här är det att när... När man signerar upp sig för att vara tjuv i ett underhållningsprogram på SVT mm. då avsäger de ju sig också en hel... De får ju såklart eh, godkänna att man får gå in i deras hem, lyssna på deras telefon eh, och så vidare och så vidare. Mm. I alla fall göra masstömningar på dem. Mm. Eh, annars så går det ju inte att påvisa på tv hur svensk polis jobbar. Och det var ju hela målet med tjuv och polis.
2: Mm.
1: Eh, så att de vet ju att det är åtminstone är tänkbart att polisen kommer göra en husan hemma mm. hos dem. Mm. Eh, däremot vet de ju inte var och när och hur och vem och så vidare. Men självklart så vet de om att det möjligtvis skulle kunna hända mm. i och med att de är med i det här programmet.
0: Men en sak som jag ändå skulle kunna säga det är ju att jag har varit inne och läst lite när smarta klubben har haft årsmöte på flashback angående <laughs> Ja, gångande polis. Ja. Alltså det är så roligt att följa hur snacket går där inne. Ja. Men en grej som återkommer det är ju det, här, ah, det är så ty- tydligt att det är riggat till polisernas fördel att det är klart att de har gjort det lätt för snutarna som inte ska stå där. Ja, no. ah, nej precis. Det kan jag Jävlar är har inte Vi har inte fått ett smak gratis.
1: Nej, det har vi inte fått. Och det som produktionen säger, varför den här produktionen är så dyr. Dels för att det är så himla många kamerateam som ska försöka filma allting men ändå inte synas. Mm. Men framförallt så har ju producenten Helena, hon har ju svettats förmodligen mellan skinkorna från dag ett. För de vet ju inte vad som ska hända. Nej. Alltså de följer ju utvecklingen. De vet vet ju... Självklart har ju tjuvarna fått riktlinjer. De kan ju inte gå under jorddag ett- eller dra till ett annat län. Så de har ju riktlinjer i alla fall- och saker de ska göra. Men de har ju bara fått följa med- och se vad händer. Så de vet ju inte- vad vi hittar och vi har fan inte fått en enda skitpryl gratis, det ska vi säga
0: och dessutom så är det ju så att vi kan ju inte använda alls så många metoder och tekniker och taktiska principer som som vi gör i verkligheten så vi är ju också ganska begränsade på ett sätt så vi får ju verkligen använda våran erfarenhet för att försöka lösa många olika typer av situationer och jobba
1: tajt tillsammans Sen ska vi också se att de flesta grova brotten, om en stöld på, på vad var det, 60 miljoner skulle hända, det är inget brott man löser på två veckor. Det kan vi väl, det kan vi väl klara med. Man, man, man
0: löser det inte på åtta avsnitt.
1: Nej, det gör man inte. Nej, vi har inte fått något gratis, det kan nej. jag säga. Det är inte riggat, det är inte placerat. Och så var det någon idiot som skrev Ja, ah, men vad då? de kan ju bara begära ut Sveriges televisionskameror. Alltså kamerorna som de filmade med för att tv. Nej, det kunde vi inte. Nej, nej vi klart. har ju...
0: Alltså, båda sidor har ju en ganska diger lista med regler. Mm. Både tjuvarna men även poliserna alltså vad vi får göra kontra inte får göra så att, ja, mest ja. inte får göra skulle mm. jag säga mm. vad är de där reglerna mm.
1: Sen kommer jag en fråga till dig Anna Aha. för den här frågan kan inte jag svara på Nej. Vilken svensk polisserie är mest realistisk eftersom jag inte tittar på tv
0: Ja men det är en lätt fråga det är ingen mm-hmm. svensk polisserie som är mest realistisk <skratt> <skratt> Nej. Nej jag tycker vi kan gå vidare ingen. helt enkelt
1: Vi kan gå vidare det är möjligtvis tror polis då, då
0: Ja men faktiskt Ja, då har du rätt i.
1: Den är väl i alla fall mest realistisk då. Ja, det mm. den. Vad var det roligaste med att filma tjuv polis?
0: Oj, det var ju så mycket tycker jag. Eh, dels så, jag tycker det har varit superkul att få lära sig tv. Hur man gör tv. Och hur man gör en tv-produktion. Och lära mm. känna alla poliserna och produktionsfolk. Alltså det har ju bara varit så roligt. Jag, jag kan inte välja ut en specifik sak. Kan du det?
1: nej alltså jag skulle ju ljuga som en person som har varit ifrån det polisiära några år mm. jag tyckte att det var vansinnigt roligt att kastas in rätt in mm. i en brinnande polisutredning och få kicka igång mm. eh, utredningsspaningslednings igen mm. nu spanade ju jag inte så mycket år utan jag var ju mer spaningsledare men men det var ju väldigt, väldigt roligt. Eh, och sen så som du säger- bara vara med om den här cirkusen. Det är ju en... Det är ju nästan att få se det- från det hållet. Däremot så kan man ju aldrig mer se på tv- utan att <skratt> tänka- på ett visst sätt. Ja, men lite så är det ju. Men,
0: men jag, mm. jag håller verkligen med dig. Jag tror att alla, i alla fall på polissidan- upplevde att- så fort man- alltså, drog igång spelet- Och man hade kommit in lite grann i förutsättningarna och uppgiften eller uppdraget. Då var det många som glömde bort att det var en lek. Alltså det var som att kliva tillbaka in i tjänst nästan.
1: Och sen tycker jag att det är fascinerande. Vi som var med i det här, från, alla fall från polishåll, samma sekund som kameran stängs av- Då går vi hem och återgår till normala. Då finns ju inte 20 och polis längre. Nej, nej, det är Nej, men förstår du, det är ju som att det aldrig har hänt. Ja. För det är ingen stor... Alltså, nu kanske det låter konstigt- men för tjuvarna blir det en så stor grej. Uh. Det verkar bli en så stor identitet. Uh. Från och med nu är jag liksom... Jag är tjuven som var med där ja, och då. Det liksom blir en del av identitet för allt och evigt. Medan förvisar när kameran stängs av- då är tjuv polis. Det var en grej där och då. Mm. Och nu återgår jag till att göra ungefär samma sak- ja, hela tiden. Just det. det är ingen stor skillnad för oss. De är inte tjuvar hela tiden. Så det blir en sån himla... Jag tror att det blir lite identitetskris mm. när kameran stängs av. Men dels
0: dessen tror jag att de flesta som är med på polissidan- har ju också jobbat med ganska så här uppmärksammade ärenden. Ja. Har varit i, med på tv och i olika mediala sammanhang mm. ganska mycket tidigare. Så det är liksom inte heller nyhetens bag det är en riktigt. jättegrej. Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Men, men det är Roligt. Men du, den här offentligheten då- som vi väl ändå någonstans har fått- tack vare polis och i någon mån- tack vare podden. Det är en av våra lyssnare som undrar- hur den kan påverka vår yrkesroll.
1: Jag kan säga så här att- hade jag varit aktiv spanare fortfarande- när de ringde och kastade mig till första säsongen- då hade jag inte varit spanare på, på några år- då hade jag ju med 1000 procent säkerhet tackat nej. För det är helt mm. otänkbart mm. att man som spanare syns eh, på bästa sändningstid på SVT. Mm. Men i och att jag har klivit ur den rollen eh, och inte kommer gå tillbaka till den rollen i genren att lösa de grovaste brotten i Sverige. Eh, jag spanar fortfarande men det är liksom på na- i, i en annan gebit så för mig påverkar det inte min yrkesroll, tvärtom skulle jag säga i och med att vi har med 20 polis i och med podden, boken och så vidare, så, är det, så får jag fler kontaktytor i och med att mm. jag föreläser ganska mycket, så jag hamnar bara i fler och fler intressanta mm, sammanhang mm. som, ja, miljöer och sammanhang som jag tackar för för att få möjligheten att sprida kunskapen mm. till fler mm. Jag har ju ägnat ganska stor del av nu hösten till kvinnojourerna och de har ju plockat upp mig via alla de här offentliga grejerna mm. så att jag är ganska glad åt, eh, mm. åt att jag har lyckats göra den mentala resan från att vara helt inkognito mm. till att faktiskt vara ganska eh, bjussig i offentligheten men det ger mig chansen att kunna föreläsa på fler ställen och det är jag glad för.
0: Och Jag har
1: alltid resonerat lite på samma
0: sätt när det gäller offentliga framträdanden. Att jag har varit ganska noga med att det ska fylla något slags syfte. Liksom. Mm. Eh, och kanske någon må ge mig en plattform för att bedriva eller så här, torgföra frågor och delar som jag kan som är samhällsviktiga helt enkelt. Och i mm. mitt fall är det ju våldsfrågor som såklart ligger mig allra närmast. Om hjärtat. Eh, men i övrigt, alltså, jag har ju en annan utgångspunkt rent yrkesmässigt. Alltså, jag jobbar ju inte som spanare utan som kriminaltekniker. Så jag behöver ju liksom inte vara inkognito på samma sätt. Och Nej. jag upplever att många tycker. Så, alltså polisen har ju gått från att vara ganska sluten och inte alls egentligen uppskatta så mycket offentlighet om man säger så. Eller så här, och, att medarbetare härjar runt i olika offentliga Jobbar. sammanhang. Alltså
1: när jag började som polis, då fanns ju inte polisen någonstans. Nej. Inga sociala, ingenting. Nej. Det var ju verkligen skammen att göra det. Mm. Nu har ju polisen egna poddar.
0: Ja, alltså det har ju hänt mm. jättemycket på bara sista 5-10 åren. Och jag mm. upplever att väldigt många liksom i all, från allmänheten upplever det som något positivt. Att dels är det intressant att få ta del av hur en kriminaltekniker då i mitt fall jobbar men också att det kan vara ganska så här trygghets- och förtroendeskapande ju.
1: Ja men är inte insyn en eh, hygienfaktor i jo. ett samhälle?
0: Verkligen. Alltså,
1: om man inte går ut med information om hur saker och ting är, hur det går till och så vidare då kommer folk ändå fylla i de här luckorna med spöken och konspirationsteorier och så blir det fan hallabaloo på flashback istället.
0: Ja, och alla, mm. alla som är ute i det offentliga eller alla, men de flesta är ju väl medvetna om att vissa saker kan vi inte prata om och ska Nej. inte prata om. Nej. Och det vi kan prata om är ju sån information som man kan få elsewhere liksom du kan ju läsa en mm. förundersökning eller googla mm. ja du får Jag tycker så, här, så
1: länge vi har mandat eh, att prata om saker vi pratar om det vi kan och så länge vi har mandat att prata om det jag menar, kära rikspolischefen har varit med i vår podd för att han tycker att den är bra vad mm. bättre än så kan man inte få Nej. då fortsätter vi med det ja Men vet du vad Anna? Mm. Nu har vi ett problem. Mm. Problemet är att vi har en jävla massa fler frågor mm. som handlar om krim. Mm. Eh, men vi kommer inte hinna med dem. För att vi har ju, eh, du och jag vi har en bäst avlista som vi vill köra. Men framförallt för att lära känna oss lite, lite mer på djupet. Mm. Så har ju jag intervjuat en person som jag har spanat med i många år. Mm. Och du har intervjuat en person som kan beskriva dig som kriminaltekniker. Just det! Så att jag, jag tycker faktiskt att vi prioriterar det det här avsnittet- och sen kör vi en till Q&A med alla era frågor om krim- mm. eh, vid ett senare tillfälle. Jag
0: tycker det låter Så vi börjar bra.
1: med att lyssna på- hur är Anna egentligen som kriminaltekniker? Magnus? Hej
0: Magnus! Det är Anna, din partner in crime i tjuv och polis. Hej, är det är bra. Är det bra med dig också? Jättebra. Ska jag Det är ja. fredag. Skönt. Det kan det inte bli. Nej. Du, får jag, får jag ställa några frågor till dig?
3: Ja, ja nu är inte vi allt för personligt. så går det bra.
0: <laughs> vi får väl se. Men du, ja. hur är det egentligen att jobba med mig? Hur, hur är jag som kriminaltekniker tycker du? Eh,
3: ja, vi har ju aldrig jobbat på riktigt ihop. Vi har jobbat i tv-serien som vad har vi jobbat. Och där jobbar vi ju ganska mycket ah. eh, ihop i alla fall. Det var ju 17 dagar gånger två tror jag. Ah. Eh, ja, <laughs> vad ska jag säga då? Eh, jag tycker att du är kunnig. Jag tycker att du är eftertänksam.
0: Oh. Och
3: uh, uthållig.
0: Ja, ah, gud vilka fina ord Magnus.
3: Ja, men det, det tycker jag faktiskt uh,
0: du är. Ja, ah, vad glad jag blir. Men du, ah. om du, om du skulle säga några egenskaper som är liksom typiska jag då? Är det, är det några andra <laughs> eller är det de du sa? kanske?
3: Nej, ja, de är ju också. Men jag tycker också att du är... Eh, en person Du är ju helt otrolig. Jag förstår ju inte vad du har för klocka. Eh, min klocka går bara 24 timmar om dygnet. Men din klocka verkar gå hur många timmar som helst. Jag hinner ju inte med hälften av vad du gör. Så det är knappt inte ens det. Så det, är, det är väl multitasking personifierad Det är du Anna.
0: Ja men det kan jag nog hålla med om. Ja.
3: Eh, och sen så glad. Mm. Du är en glad prick. För det mesta. Ja. Sen så tycker jag att du är ödmjuk mot andra människor. Mm. Inte jag vet bäst, utan det finns alltid en möjlighet att lära sig något nytt. Åh. det tycker jag är jätteviktigt. Så
0: det. Ja. Vad fint! Är Vad glad jag blir att du säger så fina saker om mig. Ja, det är därför du är så fint. Annars. annars skulle jag inte säga det. Nej, tack. Du, har du någon rolig anekdot från våra gemensamma, gemensamma äventyr eller så som du kan komma på? Ja, inte direkt. Jag har, det är ju några
3: sån här som var i tv-serien med blåkort ögonen och, och lite sådana här saker. Men, men det som jag tycker är mest roligt av allt, det var att någon beställde. En tujahäck häck. Och sen du i film. Och så stod det en stackars man där hemma med... Jag vet inte hur många hundra planter det var. Det var en hel del som skulle ner i jorden Det tyckte jag var skitkul.
0: Ja, det är ju lite typiskt mig också kanske. Att ibland så går det för fort. Liksom. Att jag så här, jobbar på, liksom bockar av på listan utan att kanske riktigt ha... Tänkte igenom det hela så att säga. Ja, så kan jag tänka mig. Att det blir liksom en dubbelbokning ibland. Jag beställde ju alltså då 30-40 meter tuja häxplantor. Eh, så väl tajmat så att jag själv var borta när plantorna skulle komma. Och jag sa till min man att de skulle komma veckan efter. Så att när de väl stod här hemma så fanns inte ens ett hål i marken att sätta ner dem i.
3: Precis, och så var det väl de där att de måste ner in och med dygn. Eller? Ja. Det var att, ja.
0: liksom
3: att, de kan inte stå där och torka. Ja, det tycker jag är kul. Sen är det mycket annat också. Jag skulle kunna berätta många saker.
0: Men, jag eh, tror det räcker eh, så, eh, ja. Magnus. Jag tror det räcker så, ja. ja.
3: ja. Det blir
0: Vad snett.
1: Tack. Jaha. Ja, det där var ju inte så otippat, Anna. Att vi skulle få höra att du var en eh, proffsig och, och härlig Kriminaltekniker
0: <laughs> Nej men det är ju smickrande Magnus är ju en person som jag verkligen ser upp till Som människa mm. och som kriminaltekniker Vad glad jag blev
1: Jag eh, lärde känna Magnus i 20 pris första säsongen Jag mm. kallade honom ju ögonblickligen för Grissom
0: <laughs> ja, Han så. är ju Grissom
1: Han är, ta mig fan i mig, Grissom Ja, men roligt. Ja. Och nu ska vi höra på... Eh,
0: en annan som
1: Daniel. Daniel mm. och jag har jobbat ihop sedan 2000... Herregud, två kom jag till Skärholmens polisstation. Och då jobbade Daniel där. Sen har vi följt varandra och eh, vi har spanat många år tillsammans. Vi ska höra vad han har att säga om ah, en som spanare. Hej! Hej! Kära spankollega från 20 polis.
4: Ja, men detsamma. Utan oss hade det aldrig gått.
1: <laughs> Vi vet ju inte om du gör det ändå. Men du och jag har ju jobbat ihop. Eh, du är den jag har jobbat längst ihop med av alla poliskollegor jag har haft. Hur känns det?
4: Ja, det känns som en ära att jag fått göra det bara.
1: Ära och Psykar. också kanske djupt traumatiserande.
4: Ja, ja. ja det, mina psykologräkningar är okej. Och, och
1: så. Ja. Du, eh, Om du skulle definiera mig Vi, lite så här, vi har ettårskalas eh, Och vi har försöker presentera eh, Vilka vi är och sådär Och det känns jobbigt jag själv Så jag tänker kan du beskriva mig Hur jag var som spanare
4: Ja men absolut Jag kan ju börja med att gratulera dig på ettårsnamn Tacka, Tackar tackar, <laughs> tackar, tackar. Eh, En mycket offensiv spanare Alltså när man ser bilder på, när man söker spanar och sådär så är det ju alltid liksom i en bil med en eh, kamera med långt objektiv man sitter långt bort. Du är ju absolut inte den utan du är alltid liksom längst fram och mitt i där det hände. Gärna liksom lite längre än vad någon trodde att man kunde komma. <laughs> ja. Så skulle jag väl säga. Ja. Och sen så ja, men, lösningsfokuserad i, det blir ju så. Här, ja men nej, det här går inte att klara för det är omöjligt. Ja, men du hade sagt, ja, men vi kan alltid göra så här. Alltså, försöka hitta en annan lösning. Mm. Och det gav jag aldrig upp. Alltså, i försök.
1: Nej. Eh, så. Jag, kanske, jag kanske ibland har kallats envis i mitt liv.
4: Ja, men det, är väl, det kanske har nämnts någon gång i ditt liv.
1: Ja, ja men, roligt. Eh,
4: och, så, det skulle jag väl säga de typiska egenskaperna. Eller hur du var som fanare.
1: Ja. Jag får nog hålla med där. Alltså, ja. jag, ser, jag ser mig nog som en sån person som låg ganska långt fram. Eh, och kanske det av, av ren fallenhet, men sen så... Är det är ju lite lättare för vissa än för andra att, att göra sådana närspaningsinsatser. Det är ju, är ju aldrig någon som har trott att jag har varit polis. Inte ens när jag har visat nej. mitt lägg.
4: Nej, och, och där har jag väl haft lite samma också. Ja. Kanske inte riktigt heller haft den typiska bilden av en polis som...
1: Nej. Men, är du en lömsk nej. jävel?
4: Jag, men, jag försöker så gott jag kan... <laughs> Nej, men sen ja. var det ju grymt på att köra bil. Då har du säkert inte tappat. Men man kör kanske inte bil på samma sätt. Så. Men det var ju ändå liksom den fotspaningen att vara ute och gå som var liksom verkligen den starka sidan. Ja, sen... ja vad roligt. Märkt det.
1: Ja. Eh, har du någon, eh, någon anekdot? Något du minns?
4: Ja, det har jag faktiskt. Eh, Två grejer som är lite så här typiska för, för dig. Eh, en gång så var vi ute, E4, söderut var det säkert, vi skulle jaga katt, men någon. Gick väl hejdöst fort, eller inte för fort såklart. Eh, så plötsligt började låta någonting i din bil. Och, ja, du vet inte vad det är, men ju på radion. Ah, men jag måste stanna till och kolla här. Ja. Men precis innan du ska göra det här så kör du om någon polsk långtradad chaufför. Slänger in vid sidan av vägen. Och tittar under bilen. Jag vet inte vad det är. Och sparkar och slår eller någonting. Och in i bilen. Fortsätter igen. Eh, kör om samma långtradda chaufför. En gång till. Stannar till. Och rycker och drar. Nej, ingenting. Och en gång till. Så det är det som liksom tredje gången du har passerat vi vid den här chauffören. Och yeah. ser du att det är någon plastbit där under. Där rycker och drar i den där. Samtidigt kommer ju långtradda chauffören. För blir det tredje eller fjärde gången. Parkera. Men hon behöver nog hjälp du rycker bort den där och skickar ut den i, i skogen någonstans. Ja. In i bilen och drar iväg liksom. Ja. Och tänker, vad tänker den här lastbilska förn såg? Någonting skog. Men det är lite talat för alltså. Du ger ju inte upp. Och inte så här, det går inte. Jag stannar, och åker hem. Utan det var ju liksom framåt, framåt. Tills ja.
1: Tills
4: det var löst liksom.
1: Ja. Det är, är som alltså. man måste jobba. Jo, men nu, Livet kastar på en bra. skit hela tiden.
4: Ja. ja. Så den man kopplats till de polska långtradarkåfförerna så var det ju också att man hade ställt upp någon långtradare. tror var kring Ikea och och sånt där. Men det stod ju bara lastbilar så kom in med någon vanlig bil och ställa sig och spana över. Vi var väl ganska överens. Nej det går inte och han skulle ha något snart med sig så det vore ju bra att vara där. Liksom. Ja. Så plötsligt så liksom, långt ifrån så ser vi att upp någon liten snärt där med... Visande av mage och grejer liksom. det här? Då var det ju du som hade snärtats till dig liksom. Kan jag bli en långtradad chaufför? Nej, kanske inte. Kan jag bli en snärta? Ja men kan jag bli en snärta? Ja men det kan jag nog bli. Så du liksom struttar in där, slår ner på en gräsmatta. Lastbilschaufförerna ser dig ju. Det är inte så att du är liksom osynlig utan snarare tvärtom. Ja. Men polis? Nej, knappast liksom. Och det är lite så som jag tycker du var så spanade liksom. Ja. Alltså, du kunde dyka upp på en bilverkstad eller på en fotbollsmatch eller liksom vad som helst och passa in där. Kanske inte att du såg ut som en verkstadsmekaniker eller som en fotbollssupporter. Men du togs aldrig för polis. Liksom. Ja.
1: Nej, så. och det här har ju varit min starkaste liksom, när vi har, hållit, jag har ju hållit så oerhört mycket spaningsutbildningar. Ja. Alltså, så länge du inte har kvaliteten att kunna bli osynlig, det är ju min önskningssuperpower men så länge ja. du, så ska du inte ägna så mycket energi att försöka göra dig själv osynlig, för det syns på människor och poliser när de ska försöka vara på ett sätt så att de inte ska synas Alltid få, några spanare har den kvaliteten men man ja. kan alltid eh, passa in på ett annat sätt men vad roligt att höra jag har en, en fabless för att passa in på polska lastbilschaufförer
4: ja. Ja. det är allt. det är framförallt, det är framförallt sen är det ju svårt också man har ofta jobbat ganska många år som polis innan man blir spanare oh. så att man har ju liksom blicken, man har sättet man står, jag står stadigt om någon puttar på mig så ska jag liksom inte ramla om kull jag håller blicken på händerna så är det inte något vapen sen när man är spanare då ska man ju liksom inte alls ha ett säkerhetsänk i det som de ser utan Nej. man ska se ut som vilket miffo vi som helst som liksom, mm. åh, vad, är det farligt med, med folk här i närheten liksom. mm. så att, när de tittar så, alltså jag kan klä ut mig så att ingen tror att jag är polis. Men har jag blicken och har jag sett att jag står på så kommer de ändå ta mig. Mm. Liksom.
1: Mm.
4: Men där hade du utvecklat sjukt mycket. Mm. Ja, men... Och sen måste jag nämna en sak om, alltså du har ju många projekt och grejer på gång. Ja. Och hur du skulle kunna vara spanare då och sitta och titta på färg som torkar, det är ju svårt att se. Men alltså, alla grejer du har gjort i en spanbil det har varit syttkläder, det har varit planerat och det har fixats. Liksom. det var ju inte så att det satt av tiden direkt. Ja,
1: vad roligt! rolig.
4: saker hela tiden.
1: Ja, men det har faktiskt fått många frågor för i och med att jag är ganska hög energisk i alla fall tenderar sig vara så. Hur fan har du stått ut alla tråkiga timmar? Och då brukar jag tänka, om ni bara visste vad som har pågått i den där bilen. Jag har typ, jag har typ tränat i bilen medan jag har spanat.
4: Ja. Ja, ja, polismyndigheten har betalat
1: för. men Rätt ner i fickan har jag fått min skitlön. Härligt. Härligt. Ja, men tack Daniel! Det var jättekul. Jättekul Det ska bli kul att fortsätta se oss i tv Jag vet ju fortfarande inte ja. vad ni gjorde där på utsidan Även om jag försökte vara spaningsledare för er Så att jag njuter varje söndag Av att se er spana Jag
4: ska se vad jag gjorde också Ja, bra Tack ska bli spännande. Tack Tack Daniel!
0: Daniel verkar ju känna dig Ganska bra Och eh, ja Det var fina ord Lena Mm är du sådär bra i verkligheten? Nej. <laughs> <laughs> jo, ja, men
1: faktiskt, faktiskt. Om jag skulle få lista liksom tre saker som jag är riktigt, riktigt, riktigt bra på, då är nog eh, att vara mamma eh, till mitt barn, att, eh, att spana. Eh, och jag kommer inte på det sista. Är det är nog de två sakerna. Mm. Ja men det, det är nog det, jag brukar säga det är alla plan- planeter så rätt Mitt, det ligger i DNA att spana. Mm, mm.
0: Mm. Jag, har ju, jag har ju inte sett dig liksom skarpt på riktigt Nej. om man säger så. Men det lilla jag har sett är ju alltså det är, det är fascinerande. Det är nog rätt mm. ord. För det händer mm. någonting med dig i mm. den miljön där de här bitarna liksom lockas fram. Mm. Det
1: kul. Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag älskar spaning mm. Så. Men du Anna, nu mm. kommer vi avsluta. Vi kommer släppa våra lyssnare här mm. med våra egna bäst av <laughs> över med döda kropp, krimpoddarnas krimpod november 19 till november 20. 20. Det här är de fem situationerna som vi bär med oss i våra hjärtan. Varsågod. Varsågod. Veckans lista.
0: Nu går vi över lite på djurriket. Ja. Och det här tycker jag är så roligt. En snigel. <här> <här> Om du tänker en snigel. <här> Vad?
1: <Huvud. här> <här> pratar vi en sån där med hus eller pratar vi en svart mur? Det är
0: med Okej, vad det? Okej, vilken är för det? Det är nästan
1: faktiskt. en med oh. en sån med med hus. <skratt> <skratt> en sån vit ah. <skratt> med en form av hus. En, en, a, ja, med, och med, med um. såna här
0: spröjt. Ja. <sistering> uh, J- also, jag ser huvudet framför um. mig. <skratt> det är ju inte det är inte jättestort. Eh, uh, du- 넣- det är svårt att veta b- vad be- det börjar och tänk... sluta. Ja. Och då om du försöker föreställa dig hur står munnen här? så är den pytteliten liten men vet du hur många tänder en sån här liten jävel kan ha har en tänder den kan ha över 25 000 tänder
1: men vänta, vet det vet det vet det vet det vet det vet det
0: jag vet Men vänta här nu Det här är så fascinerande Ja,
1: så himla svårt att få in det här informationen Jag var informationen. tvungen att
0: dubbelkolla det här För det, det här låter ju helt osannolikt Hur fan ska den få plats med 25 000? Nej, men, men hur, det här är ju så här ding din värld Hur här, här,
1: Men vet du Du som jag får, brukar vara känslig på evidensbaserat Ja, men
0: jag är det. Alltså, det Källkritik är oerhört viktigt Därför var vi tvungen att gå in och läsa Och räkna lite. Ja Du
1: tog in den här och skruvade upp Nej, men
0: alltså siffran varierar lite, det ska jag medge och jag, såklart så tog jag den högsta för att få lite mer f- svung i, i den här fanfakten, men mellan 14 000 och 25 000 är siffror som förekommer Nej men, i men var, vänta, vad är
1: tänderna Nej, det, är ju,
0: det är ju naturligtvis mikroskopiskt stora tänder, jo, det fattar jag, jag. jag fattar ju att det inte kan vara liksom tänder av human storlek
1: Men om man då äter sniglar ja. läskar gåt ja. äter du då i runda slängar 25 000 ja, gånger. Det är en
0: jädra massa emalig. Fyra, det är får... alltså
1: hundra. Du kanske får i dig 200 000 tänder. <laughs> om äter lite fransk delikatess. Alltså, det är så roligt. Ja, ja jag visst. Vi pratar lite om matlådorna. Oh. När jag... Oh. <laughs> jag kom ju ut 02. Mm. Då var jag klar. Mm. Eh, och eh, på den tiden... Mm. Matlådorna bestod ju typ i så här lite överkokta snabbmakaroner i en eh, big pack glas, tre yeah. liters låda mm. med någon form av eh, sådana här falukorvsgrejer ah, som var klippta så som de jävla pacmen mycket korv som har <laughs> förtärts
0: i svenska polishus, det är otroligt Men,
1: och, och jag hade en kollega ah, fantastisk, han hade ju alltså, han kom med eh, överkokta snabbmakaroner i eh, fryspåse i påse liksom och sen i sitt klädskopp hade han två stycken tuber sån här ost, mjukost en som var skinkost och en som har räkost och så körde han varannan dag så varannan dag var det carbonara och varannan dag var det marinara
0: det är ju fantastiskt
5: det är ju helt
1: sjukt genialt så, jo, så jag sa ja, ja. han, du sa också. Idag är det pasta carbonara. Du stod där med sin tryck. Rev upp fryspåsen. Klämde ut makaronerna. På med en liten klick. Räkost. Och då var det marinat.
0: Vi fick ju ja. mycket härliga mil liksom, och, och det får vi fortfarande. Men jag ska säga, det är fortfarande de hyfsad nivå. Ja. ja. En del har levlat upp nu.
1: Men jag kan bli helt fascinerad- och det är också då jag förstår- att de här människorna saknar sjukdomsinsikt. Mm. Vi pratar Eller om rättskap, rättsapparat. Lena. Ja, ja <laughs> kanske en kombination av den båda. Mm. Mm. Nej, men alltså, vi pratar rättsapparat- vi pratar om såna här knasbollar- mm. vi är poliser och före detta poliser- och ändå! Mm. Man bara, fäll ner kuken och försvinn! <laughs> Ursäkta uttrycket- Ja,
0: ja precis det är, det är väl ungefär så man tänker Man kan få erektion Efter döden
1: Ja det tror jag. fan Alltså jag inte det minsta. Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar Men tror fan är att det är kuken som lämnar dem sist Den ska liksom med In i Anna
5: Alltså
0: jag, har ju varit, jag, jag minns särskilt. Jag minns, jag minns ett case som jag åkte på. Då var det ett yttre befäl som man dog ut till en anmälare mm. som höll på att schakta i sin, på sin tom. Ja. När han satte ner skopan där och tog upp ett las, så fick han se att något stack upp bland jordmassorna där ja, så han kliver, kliver ur och ser att det är ju ett ben som, som sticker upp ja. där ja, så han ringer ju polisen polisen skickar yttre befäl som åker fram och tittar och sen ringer han till mig eller mm. till ja, våran chef där då, som fördelar jobben på tekniska
1: alltså ben, då menar du ett, ett skelettben ja, vi du är ju inte
0: femur, inte, inte själva nej, benet alltså det visste, nej, nej precis, nej. utan
1: ett, en skelettdel en skelettdel,
0: ja, ja precis Mm. Eh, och jag får då det här jobbet ringer upp till yttre befäl för att få lite uppgifter om var är jag ska och vad är mm. det vi har att jobba med och han är så exalterad så han mm. håller på att ur ja, uniformen <laughs> på plats alltså, polisen tror att alltså att det här, ja. ja polisen ja precis ja. Ja, men även den här killen som ringde tyckte det här var ganska spännande såklart ja. så, så, vad, vad, vi, vad, vad har vi då Ja, det, är alltså det, här, det är ett ben som, så, så vitt jag kan bedöma, så är det ett mänskligt ben. Och jag tror det är en över, ett överarmsben. Så vitt
1: jag kan ja. bedöma någonstans, ja. där
0: hade man dragit öronen. Åt ja, precis. Sig. Och visst, så jag bör ju mentalt förbereda mig för att, herregud, det kan ju vara ett modcase här vi mm. har mm. framför oss. Det vet mm. man ju inte. Så Jag och en kollega dundrar upp till den här platsen, eller fram till den här platsen, mm. kliver ur, eller rättare sagt, jag behöver knappt kliva ur för jag ser på avstånd från bilen. det här benet, ja. <laughs> som då har beskrivit som ett tänkbart överarmsben från människa. Ja. Och om jag säger dig att benet var kanske en och en halv eller en meter i alla fall. Och det var dinosaurie ah, och hade en omkrets liksom på, jag vet inte hur många centimeter, så jag gick ut och tog med ett stadigt grepp om skelettdelen, lade den mot min egna överarm och sa till Nej, det yttre befälet, gjorde inte det. hur tror du att den här människan
1: skulle vara beskaffad som skulle ha såna här? En kompis till mig, för detta kollega då, då
5: ja.
1: som fick ett nytt namn. Hon blev fröken sekret. (laughs) Ursäkta. För att hon gjorde The Great Five. Och det är när man får kiss- bajs, blod, <skratt> kräks och sperma. Och det gills bara om man får på bar barhud. Nu kommer vi inte till det vi är ju ett sjukt släkte. Bara för att kunna hantera det här. Jag älskar att du också betonar att det gills bara. <skratt> ja, ja, men annars, annars kommer ju alla göra the, the Great Five. Du menar att annars kvalificerar Nej, man inte ne. för the, the Great Five Nej. Rewards? Ja, som ja. är namnet, för jag kan se kreta. Ja, jag fattar. Mm. Ja. Eh, nej, och, och sen här fanns det också en bonus som slidsekret oh. den är inte lika vanlig <laughs> så att jag kommer köra bara en snabb recap hur de här fem, sex tillfällena gick till alltså du har researchat ja, det här jag har researchat. inför dagens avsnitt jag har gjort en sammanfattning på fem av dem och den sjätte kommer jag läsa upp <laughs> ordagrant, för att den, mm. den, den går inte att återberätta på en sätt blod alltså nu pratar vi om att hon har fått de här grejerna kroppsvätskan på sin bara hud mm. blod, då var det hjärtstopp på en person in i arresten- en akut störtblödning, det är när det liksom forsar ut blod ur kroppen, oftast efter långvarig alkoholkonsumtion kanske. Mm. Så hon står och försöker rädda livet på den här mannen, hjärt- och lungräddning samt som blodet forsar, halkar, drar på ärslet i allt det här blodet och det sipprar ju då in så att blod längs hela bak, mm. den bakregionen av henne.
0: Men Gud, alltså, jag tänker mitt i den situationen ja. när man försöker rädda liv, då är det, ju, det är ju
1: minst, alltså det är ju mm. sekundärt, ja, nej. men efteråt och ja, ja. Ja. Och det här, hon fick ju reda på liksom vad det var för fel på honom. För sig. För det är, om någon dör i så blir allt intern utredning mm, alltid. alltid. Mm. Eh, kiss. Eh, då var det en man med amputerade ben mm-hmm. i Permobil. Han var aldrig liksom elak och så där, men han var alltid ohyggligt full och i det här fallet så skulle även han om hände tas för, för berusning helt enkelt. Mm. Hon skulle lyfta in honom i bilen och känner hur det forsar urin ner i hennes egen stövel. Då hon Nej. lyckas klämma sönder uppsamlingspåsen till urinrörskateten så att det, allt hans påsen töms helt enkelt in i hennes egna sko. Det tragikomiskt. Ja, så ska man vara professionell i det ja, där också för att å värdighet mm. och så vidare. Mm. Bajs, då var de hemma hos ett, ett, ett par eh, där det handlade om grov kvinnofridskränkning. Mm. Mannen skulle gripas för, för brott.
2: Mm.
1: Eh, den här, eh, polisen hade satt på sig sina handskar för det var väldigt eh, misärt. Mm. Var på kvinnan fick en, en panikångsattack för att han, tydligen misshandlade han alltid henne med handskar på sig så att kvinnan fick liksom panik när, när ja. polisen satte på sina handskar så hon tog helt enkelt av hanskarna av respekt mm. och så skulle hon gå och hämta kvinnans jacka på en stol och när hon lyfter jackan så trycker hon in alla tio fingrar i en stor bajshög som ligger på stolen Nej, Gud. check på bajs vi går vidare till kräks Mm. då var de bara helt enkelt utanför en, en vanlig restaurang på södermalm och det står en väldigt lång en lång kille i kön utanför och hon sa så här, han kunde bara prata med vokaler då förstår vi ah, liksom berusningsnivåerna mm. så lutar sig hon är ganska kort lutar sig och kräks spritkräks ned nej, på ryggen innanför hennes regnjacka så det rinner ner längs de två ryggförlenan ner mellan skinkorna var på hela kön applåderade. Ah. Det var den fjärde. Nummer fem, sperma. Mm. då ringer kyrkoheden från Katarina kyrka och säger att en man har låst in sig på handicap och de åker dit och ska tvångsätta dörren. Där ser de då en känd för de känd person med för dem känt modus. Mm. Han ligger helt enkelt och runkar i en damstövla av skinn. Nej, vilket var fan, det var liksom ett känt modus. Dervo. I det här fallet, citat. Det var tyvärr lite för mjukt skinn. Så när hon nyper ihop skaftet och ska bära med sig så rinner sperman ner. Alltså vi pratar här. om nu. Stövven hade för mjukt skinn. Ja, jag inte. Vi pratar om skinn och skaft och griar. Inte vid ja. det. Okej. Ja, hon nyper ihop stövelskaftet för att ta med sig damstöver ja. som han ska ju därifrån ja. och då rinner färgen ner längs hans arm. Piké alltid bra. Och nu kommer då den sista. Jag måste läsa ordagant. Eh, <laughs> sl- slidsekretet. <laughs> är du beredd? Ja, jag vet inte. Full och mycket arg kvinna har blivit omhändertagen på Finlands båten. Inne på stationen får den helt manliga patrullen till sin stora lättnad inte avvisitera henne utan behöver hjälp av kvinnlig polis. Mm. Här gör vi en liten passus. Det behöver ju vara en kvinna mm. om det är en kvinna. Mm. Jag råkar befinna mig i närheten så jag hjälper till. När jag förklarar att hon inte får ha sina kläder på sig i cellen, det vill säga klänning och stiletstövlar, utan att hon måste byta till andra går hon bärsäck. Mm. Hon sliter av sig alla kläder utom sina stövlar, slåss och gastar sprittsprångande naken. Herrarna sitter bakom en plexiglasskiva och skriver blanketter för att registrera henne. Mm. Hon är både stor och stark och jag gör någon slags flygt- <laughs> flygtackling på henne när hon börjar sparkas och trycker upp henne mot plexiglaset. Skräcken i herrarnas ögon från deras sida måste det sett ut som två stora hudfärde LP-skivor framför dem. Snabbt kommer en annan kvinnlig kollega springande och tillsammans lyckas vi brotta ner kvinnan på golvet. Hon mm. vevar med benen i både split och spagat och från där jag försöker få fatt- på hennes ben får jag högst ofrivilligt flera raka siktlinjer hela vägen rakt in i tabernaklet. T- till slut lyckas jag få ett benlås på henne utan att bli spetsad av hennes vilt vevande stirrättklackar. När bataljen är över och pustar ut undrar kollegan vad det är för märkliga och glittriga och klibbiga smigelspår jag har längs ena låret. Vad kort
0: Försöka lotsa igenom förutnelseprocessen mm. så måste man först förstå att kroppen består ju till största del av vad då? Vatten. Ja, precis. Kanske 80 procent eller sånt. Mm. Eh, och det innebär ju att en stor del av kroppsvolymen kommer ju bara helt enkelt avdunsta. Så att den sammantagna liksom, mängden som ska brytas ner om man säger, om man ska prata liksom, i termerna kött. Den är ju inte jättestor egentligen. Men, men många som har sett den avliden i förrutnelse förknippar ju med att man är uppblåst och sådär. Och det handlar ju om att det har byggts upp mycket gas i kroppen. Och det sker liksom i den tidigare liksom förrutnelseprocessen innan man ö- övergår till den här ja, synliga nedbrytningen av världen. Det är ju vid
1: fredagstak och sen. Det har ju med döden att göra. Anna! Um <laughs> Okay, I lost her. <laughs>